0: Selamat malam, pendengar Radio Brital Kasih yang saya kasih dalam Tuhan Saya Dr. Sifat Ansan Dan pada malam hari ini, kita memiliki kesempatan lagi Untuk merenungkan firman Tuhan Selamat datang dalam acara Mutiara Kebenaran Hanya dalam Radio Brital Kasih 828 AM Jakarta Dari Sunter, saya masih bersama dengan Anda dalam sesi kita Dalam Mutiara Kebenaran, sudah sampai ke dalam Kitab Keluaran Bagi Anda yang sudah Mengikuti Mutiara Kebenaran adalah program yang akan membahas kebenaran firman Tuhan Dari kitab-kitab perjanjian lama Kita sudah menyelesaikan kitab kejadian Dan kita sudah masuk ke dalam kitab keluaran pada saat ini Keluaran pasalnya yang ke-32 bagian B Yaitu dari ayat yang ke-25 Dan malam ini saya berharap kita akan bisa menyelesaikan sampai dengan pasal yang ke-33 Jadi siapkan Alkitab Anda Siapkan juga akal budi Anda dan hati yang rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Maka Anda siap untuk bersama dengan saya ikut dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Bagaimana juga kita ingin meminta pertolongan Tuhan untuk membukakan kebenaran firmannya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di surga, Sungguh kami datang dengan permohonan yang tulus pada malam hari ini. Kami ingin merenungkan, ingin belajar firmanmu. Ini adalah hal yang sulit dilakukan, mustahil bahkan, mengandalkan akal budi dan kemampuan manusiawi kami. Kami butuh rohmu yang menyingkapkan kebenaranmu bagi kami. Rohmulah yang menuliskan firmanmu itu melalui pena-pena Orang-orang kudus yang telah Engkau pakai sebagai para penulis, tetapi Engkaulah yang menuliskannya. Dan oleh karena itu kami minta, Engkaulah yang menjelaskannya bagi kami pada malam hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, terima kasih, terima kasih untuk semua fasilitas yang kami miliki, agar kami dapat mendiskusikan belajar FirmanMu lewat udara dan sortailah kami. Amin. Berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami yang hidup. Amin. Baiklah, mari kita buka Alkitab bersama dalam keluaran pasal yang ke-32. Dan kita akan mulai kembali dari ayat yang ke-25. Tapi sebelumnya, mari kita kilas kembali apa yang telah terjadi sepanjang pasal 32 ini. Dimana Musa turun dari Gunung Sinai. Dia sudah berada di Gunung Sinai 40 hari, 40 malam. Menghabiskan waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Menerima hukum dari Tuhan. Tapi sambil dia di atas gunung 40 hari 40 malam itu memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Di bawah umat Israel menunjukkan pemberontakan dan ketegar tengkukan mereka. Mereka dengan segera lupa akan perintah Tuhan dan mereka menginginkan Allah yang terlihat. Allah yang sesuai dengan gambar dan keinginan mereka. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita telah bahas mereka mencoba untuk menciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupa manusia. Mereka Ingin, yaitu orang-orang berdosa, mereka ingin untuk memiliki Allah yang sesuai dengan kehendaknya. Dan akhirnya mereka uh, menekan Harun, uh, menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Dan Harun di bawah tekanan, di bawah pressure dari orang banyak, akhirnya mendirikan sebuah lembu emas dari segala emasan anting-anting yang ada pada telinga orang-orang Israel. Dan Harun di sini menerapkan ya, prinsip-prinsip sinkretisme. Yang pertama yang kita dapatkan, dia berkata, inilah Allah dan besok adalah hari raya bagi Yehova. Harun seolah-olah ingin berkompromi dan berkata, ya kita masih akan menyembah Yehova, tapi mari kita gabungkan dengan keinginan rakyat. Kita gabungkan dengan apa yang menjadi kebiasaan orang Israel. 430 tahun mereka di Mesir, mereka telah melihat segala dewa-dewi Mesir. Dan mereka ingin dewa-dewi yang bisa dilihat juga. Oleh karena itu, kita akan menggabungkan kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan dengan Konsep-konsep pagan, konsep-konsep penyembahan berhala, ini adalah sinkretisme agama yang setelah dimulai sejak bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan yang sampai hari ini masih merupakan trik iblis untuk menyelewengkan injil di mana-mana. Tetapi sudah ingat sama Tuhan, akhirnya Musa Tuhan suruh turun dan Tuhan sangat marah dan Tuhan hendak memusnahkan orang Israel. Dan Tuhan berkata, biarlah amarahku menyala dan kumusnahkan mereka. Dan Tuhan marah dan menyebut... Uh, Orang Israel, Musa coba kamu turun katanya, bangsamu katanya. Dia menyebut Israel sebagai bangsanya Musa yang telah kau pimpin dari Mesir. Dan uh, Tuhan marah dan akan menghancurkan. Tetapi suri Tuhan, Musa di sini kita juga setelah lihat di sesi yang lalu. Bagaimana dia dengan uh, mirip sekali dengan Kristus. Dia menaikkan doa-doa pembelaannya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang yang uh, mendamaikan uh, Tuhan dengan Israel. Dan dia berdoa dan kita sudah membahas tentang doanya bagaimana dia mengingatkan Tuhan bahwa ini adalah umat Tuhan dan Tuhanlah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dan demi nama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi untuk membinasakan mereka. Tetapi kita melihat bahwa ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan disitulah kita mengakhiri diskusi kita sesi yang lalu. Musa turun dari Gunung Sinai dan dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Dia marah dan membanting loloh batu yang telah ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Dan dia menumbuk lembu emas itu, dia menggilingnya, menyuruh mereka makan. Dan kita bisa membayangkan amarah Musa yang sedemikian. Dan ini adalah hal yang benar, saudara. Seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang baru saja keluar dari, katakanlah hadirat Tuhan, yang telah begitu terbiasa dengan kekudusan di hadapan Tuhan, dia akan memiliki amarah dan kebencian terhadap dosa. adalah suatu hal yang aneh, dan suatu hal yang tidak alkitabiah. Kalau dikatakan bahwa orang Kristen hari ini harus uh, tidak boleh marah sama sekali, atau orang Kristen tidak boleh membenci apa-apa, salah. Ya. Orang Kristen tidak boleh membenci manusia, tetapi orang Kristen harus membenci satu hal, orang Kristen harus membenci dosa, orang Kristen harus membenci kejahatan, orang Kristen harus membenci kesesatan, dan amarah ketika dilakukan dengan benar, itu adalah hal yang baik. Dalam kelas saya di sekolah teologi, saya mengajar uh, psikologi Alkitabiah atau counseling Alkitabiah. Dan banyak orang tidak paham apa itu amarah sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa marah itu adalah dosa, tetapi marah tidak belum tentu dosa, saudara. Kalau marah pasti dosa, maka Yesus Kristus melakukan dosa. Karena Yesus Kristus pernah marah. Dia pernah masuk ke bait suci, dia melihat kejahatan dan kerusakan yang terjadi di sana, bagaimana Tempat yang seharusnya dipakai untuk orang-orang bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menyembah kepada Tuhan malah dipenuhi dengan penjual-penjual burung, penukar-penukar uang. Dan Tuhan marah mengambil uh, sebuah pecut dan cambuk dan mengusir mereka semua. Jadi kalau semua amarah dosa, maka Tuhan berdosa. Tapi kita percaya bahwa Yesus tidak berdosa. Nah memang Alkitab mengatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-20, disitu dikatakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Benar, saudara. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak lagi mampu, ya, tidak lagi dengan sempurna bisa menggunakan amarahnya sebagaimana Allah desain amarah itu. Sebenarnya amarah adalah suatu energi yang muncul dari dalam diri kita, suatu semangat yang berapi-api, Untuk membenarkan apa yang salah. Itu adalah amarah kalau dipakai dengan benar. Musa marah di sini. Dia melihat suatu hal yang tidak benar. Yang mengganggu hatinya. Dan hal ini sangat menggerogoti dia. Dan dia marah sekali. Kenapa bisa begini? Kenapa orang-orang ini membanggang kepada Tuhan? Dan ini adalah amarah yang benar. Dan amarah yang benar, nomor satu, harus disebabkan oleh sebab yang benar. Karena ada pelanggaran kepada Tuhan. Karena ada yang tidak benar yang membuat kita marah Dan ini adalah amarah yang Alkitabiah saudara. Jadi orang Kristen bisa marah dengan kejahatan yang ada di sekelilingnya Tetapi marah yang benar bukan hanya atas alasan yang benar Tetapi juga dengan cara yang benar Artinya walaupun kita marah dengan sebab yang benar Kita tidak boleh kehilangan kontrol Kita justru harus men-channel me- Memberikan suatu lajur, suatu ruang bagi amarah kita ke arah yang benar ya dimana itu menjadi suatu istilahnya energi yang ekstra bagi kita untuk membenarkan yang salah ini. Terlalu banyak orang marah, yang mungkin dia marah, mungkin alasannya benar, mungkin alasannya tidak benar, tapi caranya tidak benar. Ada orang yang marah lalu dia hilang kendali, dia mengucapkan kata-kata yang dia akan sesali di kemudian hari, dia melakukan tindakan-tindakan yang akan dia sesali. Uh, mungkin ada yang memukul orang, ada yang memaki-maki orang, ini adalah hal-hal yang salah. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus marah dan dia memiliki otoritas untuk mengusir orang-orang itu keluar dari bait suci. Musa di sini marah dan sebagai pemimpin dia punya otoritas untuk membenarkan, dia menghancurkan lembu itu. Amarah ini di channel untuk dicannelkan di khususkan untuk menjadi energi melakukan yang benar untuk membenarkan yang salah itu. Dan Musa marah sekali. Dia juga marah kepada Harun ayat 21 sampai ayat 24. Dan Harun gemetar mungkin pada saat itu Dan dia dengan alasan-alasan yang klasik Alasan-alasan yang sebenarnya sangat-sangat tipis Dia berkata, oh aku hanya melempar emas ke api dan muncul uh, muncul lembu ini Ini suatu kebohongan yang luar biasa Dan sebenarnya Tuhan juga marah sekali dengan Harun dan ingin membinasakannya Tapi sesi lalu kita sudah lihat bagaimana Musa berdoa bagi Harun Sampailah kita pada Ayatnya yang ke-25 yang akan kita bahas. Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Coba saya bacakan. Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya. Sampai menjadi buah cemo'oh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang. Perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah keparaku. Lalu berkumpullah keparanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan ala Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Kita melihat di sini sore yang kasam Tuhan, pertama-tama efek dari penyembahan berhala, efek dari menyimpang dari para Tuhan adalah kesaksian orang Israel hancur total di hadapan Bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka yang melihat mereka. Tentu keluarnya bangsa Israel dari Mesir menjadi buah bibir. Dan mereka menjadi bangsa yang diperhatikan senantiasa. Bagaimana mereka secara ajaib sekali bisa keluar dari Mesir. Bahkan bagaimana mereka bisa mengalahkan pasukan Firaun di Laut Merah. Dan kabar tentang orang Israel akan tersiar kemana-mana. Demikian juga dengan setiap orang percaya. Mereka menjadi sorotan dunia. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh orang percaya. Menjadi sesuatu... Yang patut diperhitungkan, kita apapun yang kita lakukan, kita harus selalu memperhitungkan, ini menjadi kesaksian yang baik atau yang buruk bagi orang lain. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, apa yang kita lakukan bukan lagi atas dasar diri kita sendiri, tapi kita harus selalu berpikir apakah saya menjadi batu sandungan untuk orang lain. Dan dikatakan bahwa orang-orang sekeliling Israel lawan-lawan mereka menjadikan ini suatu bahan cemoohan karena apa katanya? Dalam bahasa Indonesia dikatakan bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebenarnya dalam bahasa aslinya di sini memakai kata para ya, terlepas dari kandang ini ya. Dan dalam bahasa aslinya tidak ada kata kuda ya, kuda terlepas dari kandang. Hanya dikatakan bahwa bangsa itu para ya, dalam bentuk pasifnya. Jadi bangsa itu terlepas begitu. Nah, tidak ada istilah kuda dari kandang. Dan dalam Terjemahan bahasa Inggris King James Version ya, dan secara tradisional kata para terlepas ini adalah dalam pengertian mereka terlepas dalam hal moral dan mereka menjadi uh, telanjang, gitu ya. Oleh karena itu dalam King James Version dikatakan and they were naked dikatakan dan sepertinya ini adalah suatu interpretasi yang baik. Jadi terlepas seperti kuda terlepas dari kandang dan bahkan menjadi buah cemoohan adalah karena dalam Pesta pora mereka kepada berhala Mereka kembali lagi kepada kebejatan-kebejatan mereka Kebejatan-kebejatan yang telah mereka lihat di Mesir Yang telah mereka contohi Dimana akhirnya mereka melepas, ya, terlepas pakaian mereka Dan mereka menjadi telanjang Rupanya nudisme atau aksi telanjang-telanjangan bukanlah suatu aksi modern saudara. pun ketika ada penyembahan berhala Ketika ada penyimpangan dari ala yang benar Kebejatan moral selalu akan mengikuti Dan hari ini kita melihatnya di mana-mana Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan atau tidak Tetapi dunia semakin lama semakin menuju ke arah Menelanjangi dirinya sendiri ya, Beberapa puluh tahun yang lalu Manusia akan kaget melihat gaya pakaian zaman sekarang Sungguh ini tentunya sesuatu yang menyedihkan bagi Tuhan Kita melihat ya hari ini Anda Kalau pergi ke pantai-pantai yang terkenal, oh orang-orang di sana pakaiannya sangat sekali tidak tahu malu Saudara. Bagaikan kan hampir tidak memakai apa-apa, bahkan yang tidak memakai apa-apapun ada. Bahkan manusia ini memuaskan nafsunya yang jahatnya. Saya pernah membaca tentang stasiun televisi yang membaca berita atau pembaca beritanya sambil membaca berita menelanjangi dirinya. Kenapa ini? Semua untuk memuaskan hawa nafsu penonton katanya. Ada juga airline, saya pernah baca di Koran beberapa waktu yang lalu. Airline yang uh, penumpangnya di dalamnya semua diperbolehkan untuk telanjang. Oh, saudara, ini bukan barang baru. Di mana ada penyimpangan dari kebenaran. Di mana ada penyimpangan dari Tuhan yang benar. Selalu disertai dengan kebejatan moral. Dan seketika juga orang-orang Israel menyimpang dari Tuhan. Mereka langsung kembali kepada kebejatan mereka. Mereka menjadi telanjang. Melihat semua ini, melihat... Penyimpangan moral, penyimpangan doktrinal mereka. Musa akhirnya berteriak. Dia berkata di 26, siapa yang memihak kepada Tuhan? Datanglah keparaku, maka berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Kadang-kadang Tuhan ingin agar orang-orang yang memihak kepadanya segera berkumpul. Menjauhkan diri dari kesesatan dunia untuk menunjukkan dirinya. Menunjukkan bahwa ini saya adalah pro Tuhan. Terlalu banyak orang yang mendukung Tuhan tapi mendukung secara diam-diam. Ah, yang seperti ini mungkin tidak benar-benar mendukung. Hanya dalam mulutnya saja. Tetapi saudara, ada saat-saatnya Tuhan ingin agar semua orang yang berad, berpihak padanya, berpihak pada kebenaran, mau menunjukkan dirinya. Walaupun itu berarti suatu pengorbanan. Walaupun mungkin itu berarti suatu uh, kehilangan. Hal-hal yang dinikmati. Mungkin dalam hal kebenaran, ya, banyak orang berkata, ya saya mendukung doktrin yang benar. Ya saya setuju dengan RBK. Ya saya setuju dengan Doktrin yang diajarkan Grafe, yang Alkitabiah Yang selalu semuanya didasarkan pada Alkitab Tetapi baiklah, tidak apa-apa Saya akan mengikut dari jauh saja Saya tidak bisa mengambil suatu langkah ketatan bergabung dengan Grafe Oh, saya banyak pertimbangan Ada Terlalu banyak uh, pengorbanan yang harus dilakukan mungkin uh, Saya masih suka di tempat di mana saya berada saat ini Dan macam-macam alasan lagi Tetapi saudara, Tuhan sebenarnya ingin orang-orang yang berpihak kepadanya Yang berpihak kepada kebenaran Untuk menampakkan diri mereka dan mengambil suatu sikap tegas, ya saya berdiri di sini, saya adalah di pihak Tuhan. Dan apakah Anda rela untuk melakukan itu? Apakah Anda rela untuk berseru, ya saya di pihak kebenaran? Saya harap Anda seperti orang-orang Lewi ini. Dan ayat 27 kita melihat Musa berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Semua ambil pedang dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan dan masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Pertama-tama kita harus melihat ini dalam konteksnya Tentu bukan semua orang yang mereka jumpai mereka bunuh Semua orang Israel mereka bunuh Kita melihat bahwa 3.000 yang akhirnya terbunuh oleh mereka Dan tentunya yang dimaksud oleh Musa di sini adalah Mereka membunuh orang-orang yang merupakan kepala-kepala geng Orang-orang yang memprovokasi umat untuk menyembah berhala ini Orang-orang yang merupakan penyesat-penyesatnya Orang-orang yang Adalah kepala-kepala penyesat boleh dikatakan demikian Dan akhirnya orang-orang Lewi ini memang berjalan dan mereka menemukan orang-orang yang mungkin memprovokasi rakyat untuk terus menyembah kepada berhala Dan yang mungkin paling getol dalam menyembah berhala itu sendiri Dan mereka membunuh semua ini 3.000 orang Sekilas tampaknya ini adalah satu penghakiman yang sangat sangat kejam sekali, sampai dengan membunuh uh, teman-teman sendiri, saudara-saudara sendiri, tapi suri kasam Tuhan. inilah hal yang diperlukan. Uh, mereka ini adalah orang-orang yang telah melakukan dosa yang sangat parah, dan mereka ini bukan orang-orang yang melakukannya tanpa pengertian. Belum dua bulan berlalu, mereka baru saja diperingati oleh Tuhan tentang bahaya untuk melakukan semua ini. Mereka mendengarnya dari mulut Tuhan sendiri. Mereka termasuk orang-orang yang gemetar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak menghiraukan semua itu. Dan terus dalam kesesatan mereka, bagi mereka tidak ada pertolongan lagi dan mereka harus dilenyapkan. Saya rasa tidak ada seorang pun yang kalau misalnya tubuhnya terkena kanker. Lalu dokter berkata, wah kanker ini harus dibuang. Tidak ada seorang pun yang berkata, ah tapi sayang. Kanker ini sayang sekali kalau dibuang, kejam sekali. Tidak, semua orang akan melihat kanker ini sebagai suatu hal yang menggerogoti. Kanker ini sebagai suatu hal yang tidak berguna Oke, okay, mungkin kanker itu berasal dari tubuh kita sendiri Tapi dia telah berubah Dia telah menjadi suatu benda asing yang hanya mengutamakan dirinya sendiri Yang bahkan berkompetisi dengan tubuh kita untuk nutrisi dan yang lain sebagainya Dan dia harus dibuang agar tubuh selamat Demikian juga kita melihat, saudara Di dalam gereja, di dalam umat Tuhan ya, Harus ada pemikiran yang sama uh, Kita tidak usah bicara mengenai orang Israel itu sudah jelas. Mari kita bicara mengenai gereja. Bagaimana dengan gereja hari ini? Oh, Tuhan ingin agar ada disiplin gereja, ada prinsip pemisahan. Tentu hari ini kita tidak membunuh-bunuh orang itu jauh dari pemikiran kita. Kita tidak diperbolehkan untuk membunuh. Tetapi sudah yang kasam Tuhan, kita disuruh oleh Tuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip disiplin. Di dalam Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya, coba saya aja kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-19, sorry, ayat yang ke-18, ayat 15-20, kalau ada orang yang berdosa di dalam sebuah jemaat katanya, ya. Matius 18, ayat 15-20, berdoa, berdosa dalam sebuah jemaat, maka dia harus ditegur empat mata. Kalau dia tidak mau mendengar, dia harus ditegur dengan tambahan saksi dua atau tiga orang. Kalau dia masih tidak mau mendengar, dia harus ditegur dalam pertemuan jemaat. Dan kalau dia masih mau tidak mendengar, maka dia harus dikeluarkan. Dia harus dianggap sebagai pemungut cukai, sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Oh, ini adalah hal yang uh, Tuhan inginkan, disiplin jemaat. Kita tidak membunuh dia, tapi kita mengeluarkan dia dari jemaat. Dalam satu Korintus, pasal yang kelima. Di Jumat Korintus waktu itu ada seorang anggotanya yang berbuat dosa. Di mana dia hidup kumpul kebau dengan ibu tirinya. Ya. Dan di 1 Korintus pasal 5, Paulus jelas-jelas ya, mengatakan di sini ayat yang ketiga. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ayatnya yang ke-12 dan 13 Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu Jelas sekali bahwa orang yang telah berbuat dosa Yang menolak untuk bertobat Harus diusir dari tengah-tengah jemaat Dan banyak sekali gereja yang tidak mau melakukan hal ini hari ini Ada banyak anggota jemaatnya yang terus dalam hidup keduniawian Yang terus uh, berzinah Oh tidak dikeluarkan saudara Yang terus uh, merokok Oh gereja yang benar akan berkata stop merokok Ada orang yang mabuk mabukan stop mabuk mabukan Kalau kamu tidak stop, maka saya akan, uh, kami akan mengeluarkan kau dari anggota jemaat. Apalagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, berhubungan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Anda tahu mengapa gereja-gereja bisa menjadi liberal? Anda tahu mengapa terjadi pergeseran doktrin di antara banyak sekali gereja? Di mana dulu semua yang namanya orang Kristen pasti percaya Alkitab, pasti percaya Yesus adalah Tuhan? Tapi banyak sekali gereja-gereja liberal sekarang yang bahkan tidak percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Mereka bilang bahwa Alkitab bisa ada kesalahan. Oh banyak gereja-gereja menjadi liberal dan mereka berkata Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Mereka bahkan meragukan tentang kelahiran Yesus dari perawan. Mengapa bisa terjadi? Karena orang-orang tidak mau menuruti firman Tuhan. Untuk mendisiplinkan dan mengusir orang-orang yang telah sesat dan yang telah tidak mau bertobat dari kesesatannya itu. Bahkan dipelihara dan akhirnya orang-orang ini bisa menjabat sebagai pendetanya, sebagai hamba Tuhannya dan akhirnya menyesatkan lebih banyak orang lagi. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa di sini? Bunuhlah orang-orang tertentu yang telah menyimpang, yang telah sesat ini, yang telah menyesatkan umatnya untuk menyembah kepada lembu emas bukanlah hal yang kejam. Melainkan ini adalah penghakiman yang sebenarnya. Kepada orang-orang Lewi yang telah membuktikan diri setia kepada Tuhan, ayat yang ke-29, Musa berkata, Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Orang-orang yang telah melayani Tuhan dan membuktikan bahwa dirinya ada di pihak Tuhan, Tuhan ingin memakai mereka. Dan sejak dari hari itu, Tuhan, nanti kita akan baca di perikop-perikop dan sesi-sesi setelahnya, Tuhan menunjuk Bani Lewi khusus untuk melayani dia. Dan inilah dimaksud oleh Musa bahwa Bani Lewi kini harus mengkhususkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35, saya bacakan untuk saudara sekalian pada saat ini. Ayat 30 sampai 35, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu. Kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. akan berjalan malaikatku di depanmu tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu ya kita melihat di sini Kasam Tuhan bahwa telah Tuhan tangguhkan penghukuman kepada umat Israel karena doa Musa tetapi Musa masih merasa perlu lagi untuk menghadap Tuhan. Dia menyadari betapa besarnya dosa orang Israel dan dia berkata, "Aku akan menghadap Tuhan lagi untuk berdoa bagi kalian." Dan akhirnya di di 31 dikatakan bagaimana Musa menghadap Tuhan dan di sini kita melihat bagaimana Musa memainkan perannya dengan luar biasa. Dia adalah pembela bagi umat ini. Kita ingat bagaimana tadinya Tuhan ingin menghancurkan Israel dan membuat suatu bangsa yang besar dari Musa. Ini suatu godaan bagi Musa mungkin. Suatu godaan untuk mendapatkan nama bagi dirinya sendiri. Dia bisa setara dengan Abraham, Ishak dan Yakub, Tetapi tidak. Musa berkata, aku akan mengidentifikasikan diri dengan umat ini. Aku ingin senasib dengan umat ini. Dan aku yang bertanggung jawab atas umat ini. Oleh karena itu, menarik sekali. Dari 31 dan seterusnya, dia bahkan berkata, hapuskanlah. Uh, namaku dari kitab yang telah kau tulis Kalau engkau tidak mau menghapuskan dosa bangsa ini Timpakanlah kesalahan mereka padaku Biar aku saja yang tanggung dosa mereka saudara dalam poin inilah kita melihat Bagaimana Musa mentipologikan Yesus Kristus juga Dimana Yesus Kristus sungguh-sungguh menanggung dosa kita Karena dia mampu Musa hanya menggambarkannya saja Musa tidak bisa menanggung dosa Israel Oleh karena itu Tuhan tidak mengizinkannya Tapi dia menunjukkan sifat yang seperti Kristus dan dia menggambarkan Kristus dengan menawarkan untuk menggantikan umat Israel dihukum. Dihapuskan namanya dari kitab yang telah Allah tulis. Kitab apakah yang dimaksud di sini, saudara? Oh, ada banyak kitab, tapi dalam Alkitab selalu ada satu kitab yang paling penting dari semua kitab yang lain. Ini disebut sebagai kitab kehidupan. Dalam Alkitab sendiri, kitab kehidupan disebut beberapa kali. Dalam kitab Wahyu banyak disebut, ya. Di dalam kitab Wahyu, pasal 20, ayat yang ke-15, kitab kehidupan dinyatakan sebagai kitab yang sangat penting. Di mana setiap orang yang ada tertulis dalam kitab kehidupan itu selamat. Sedangkan mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan binasa. Dibinasakan dalam neraka, dalam lautan api. Menarik sekali. Dan uh, kitab kehidupan ini rupanya nama orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar ada tertulis di dalamnya. Dalam Filipi, pasal 4, ayat yang ketiga. Di situ ada tentang kitab kehidupan juga. Filipi 4 ayat yang ketiga. Dan Paulus yakin bahwa dia dan juga orang-orang yang seiman dan yang bekerja bagi Tuhan. Bersama dengan dia, kawan-kawannya dalam Tuhan. Semua tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan adalah orang yang uh, sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi rupanya nama seseorang masih bisa dihapus dari dalam kitab kehidupan ini saudara. Inilah yang kita temukan di sini. Musa berkata, hapuskanlah aku dalam kitab kehidupanmu, biar aku yang tanggung dosa mereka. Tapi Tuhan bilang tidak bisa. Ya. Orang yang berdosa itulah yang harus menanggung, harus akan menanggung dosanya, akan kuhapus dari kitab itu. Dosa macam apa ini, saudara? Kalau kita sudah percaya Yesus, kita bukan lagi binasa karena dosa sebenarnya. Kita bukan lagi, oh saya kemarin berbohong, maka saya jadi binasa lagi, bukan? Ingat, bahwa Yesus Kristus menanggung semua dosa kita. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus telah menanggung semua dosanya. Dari awal sampai akhir dalam 1 Yaris 2 2 berkata bahwa ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Artinya untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus, semua dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, dia tidak lagi binasa karena dosa. Lalu, bagaimanakah dia binasa? Dia binasa kalau dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus telah menanggung semua dosanya. Tapi kalau dia tidak pernah percaya kepada Yesus, maka dia tidak diselamatkan. Demikian juga orang yang sudah percaya, namun kalau dia tidak percaya lagi atau dia murtad, dia tadinya percaya lalu dia meninggalkan kepercayaannya, inilah yang membuat dia tidak lagi mendapatkan keselamatan itu. Dan namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Dalam Wahyu Pasal 3 ayat yang kelima, dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Oh, sebarang siapa menang? Siapa yang menang? Yang menang adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sampai kepada akhirnya Mereka dikatakan menang Menang bukan karena kehebatan kita Menang karena Tuhan yang telah memampukan kita untuk percaya terus kepadanya Tapi tetap kita yang harus bertanggung jawab percaya kepadanya Jadi kita bisa percaya kepada Yesus karena pertolongan Tuhan Tapi percaya itu adalah tanggung jawab kita Dan memang dengan pertolongan Tuhan kita tidak bisa menyombongkan diri dan barang siapa yang menang dia tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Di dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ke 28 di sini juga ada dikatakan bahwa orang-orang yang uh, sesat dari Tuhan yang tidak lagi percaya, tidak memiliki iman kepada Tuhan, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan katanya di situ ya. Dan ada sebagian orang yang berteori bahwa kitab kehidupan ini pada awalnya mencantum nama semua manusia, tapi ini tidak benar. Di dalam uh, Wahyu 13 ayat 8 dikatakan bahwa ada orang-orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan. Jadi, tidak semua manusia pernah ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Rupanya kitab kehidupan ini hanya mencatat nama orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kita melihat di sini, orang yang telah percaya sekalipun orang Israel yang telah menyembah Allah yang benar kalau misalnya mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjadi tidak percaya, orang yang tadinya percaya maka dia murtad. Dan Dia ini di, dihapus namanya dari kitab kehidupan. Akhirnya, ayat yang ke-34 di sini, Tuhan bilang, Oke, okay, sekarang pergilah. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Dan ini adalah suatu hal yang serius. Dimana tadinya Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan Israel. Ya. Tuhan Yehova sendiri berjalan bersama Israel dalam tiang api dan tiang awan itu. Tapi sekarang Tuhan bilang, Aku tidak akan lagi berjalan dengan engkau. Biarlah. Malaikatku saja, utusanku saja yang berjalan dengan engkau Nah, bagaimana respon Musa? Kita akan baca, pasal yang ke-33 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 Keluaran pasal 33, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Saya bacakan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah Berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir Ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah Kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmulah mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu yang, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Tuhan bilang, Aku tidak akan lagi berjalan-jalan dengan berjalan bersama dengan engkau karena kamu ini orang yang tegar tengkuk nanti aku membinasakan kamu. Bahkan Tuhan dalam pasal 32 yang ke- ayat yang ke-35 dikatakan di situ Tuhan menulahi bangsa itu. Kita tidak tahu itulah seperti apa yang Tuhan lakukan, mungkin suatu penyakit tertentu, tapi tentunya banyak dari bangsa itu tadinya 3000 yang mati di bubung orang Lewi. Saya yakin itu bukan total jumlah orang yang terlibat dalam penyembahan berhala. 3000 itu tadi sudah kita bahas mungkin adalah orang-orang yang gang leadernya, ya, pemimpin-pemimpin penyesatnya, provokator-provokatornya, kepala-kepala yang kacau. Ya. Tetapi banyak lagi dari rakyat yang lain yang ikut penyembahan berhala dan tulah Tuhan turun. Kita tidak tahu berapa banyak yang kena dan seperti apa tulah itu. Tetapi yang jelas uh, mereka semua dihukum. Dan Dari pasal 33 ini, Tuhan bilang, biarlah seorang malaikat yang akan berjalan di depan engkau. Dan Tuhan menawarkan hal ini. Malaikatlah yang akan berjalan. Kalian tetap akan masuk, kalian tetap akan memenangkan pertarungan di kanaan. Kalian, aku akan tetap mentaati janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub Tetapi sepertinya Tuhan marah dengan bangsa ini dan bangsa ini tidak lagi menjadi suatu bangsa yang khusus yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Musa sangat tidak uh, tidak terima dengan hal ini. Artinya Musa tahu bahwa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan secara pribadi adalah hal yang penting. Dan dia mendambakan itu. Dia yang telah berbicara dengan Tuhan. Dia yang telah berada di hadirat Tuhan secara langsung. Dia tidak merasa puas hanya dengan malaikat saja. Dan kita akan melihat bagaimana dia memohonkan penyertaan Tuhan di ayat 7 dan seterusnya. Tetapi nah, sebelum kita masuk ke ayat yang ketujuh. Saya ingin mengingatkan lagi mengenai perhiasan di sini. Menarik sekali bahwa perhiasan pada laki-laki dalam perjanjian lama selalu dihubungkan dengan penyembahan berhala. Kita sudah sedikit bahas ini di sesi yang lalu. Anda boleh baca kembali di dalam keluaran sorry kejadian pasalnya yang ke-35. Kejadian 35 ayat 4. Di situ juga tadinya keluarga Yakub memakai anting-anting yang laki-laki dan lain sebagainya. tetapi ketika mereka menyerahkan membuang dewa-dewi mereka, mereka ikut membuang anting-anting mereka. Di sini juga Saudara di Keluaran pasal 33 adalah anting-anting emas yang dipakai di telinga-telinga orang-orang Israel baik laki-laki maupun perempuan yang telah dijadikan lembu emas itu. Dan ini dikaitkan dengan penyembahan berhala dan sekarang dalam pertobatan mereka mencopot semua itu. Oleh karena itu Suri Gassam, Tuhan kita melihat Tuhan ingin melihat kita berbeda dengan dunia ini. Tuhan ingin melihat, oh dia senang orang Israel mencopot perhiasan-perhiasannya. Mengapa? Nomor satu, ya tentu bagi laki-laki tidak wajar untuk memakai anting-anting. Nomor dua, itu adalah tanda keduniawian. Mereka ikut-ikut praktek-praktek di Mesir. Mereka ikut-ikut bangsa-bangsa penyembah berhala yang juga memakai anting-anting. Apakah Anda juga ikut, saudara? Adakah Anda laki-laki yang berambut panjang, gondrong, pakai anting-anting? Ya, saya tidak katakan bahwa Anda tidak bisa diselamatkan. Saya justru ingin Anda diselamatkan. Nah, Anda, saya ingin Anda berubah. Anda berbeda dari dunia ini. Anda jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Baik, kita lanjutkan sekarang. Dalam keluaran pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-33. Ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berkata, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di harapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di harapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di harapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kita lihat di sini suruh yang Tuhan, setelah kejadian dosa orang Israel, akhirnya Musa memutuskan bahwa dia memerlukan suatu tempat di mana dia bisa secara rutin bercakap-cakap dengan Tuhan, secara rutin datang kepada Tuhan, bahkan tempat itu bisa menjadi tempat di mana siapa saja di antara orang Israel bisa datang menghadap kepada Tuhan. Musa sadar bahwa jikalau seseorang tidak dekat dengan Tuhan, maka dia akan mudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan di sini adalah dia mengambil sebuah kemah dan satu kemah ini dia taruh di luar dari perkemahan Israel secara umum. Jadi Anda bisa membayangkan di mana perkemahan Israel di sekitar Gunung Sinai dan tuh dan Musa membuat satu kemah yang spesial di luar itu. Dan itu disebutnya sebagai kemah pertemuan katanya. Dan Orang yang ingin mencari Tuhan, maka dia pergi ke kemah pertemuan itu. Dan ini adalah suatu sarana di mana orang bisa dekat dengan Tuhan. Musa sadar akan hal itu. Dan apakah kita sadar dengan hal itu? Bahwa kalau kita ingin hidup benar, kalau kita ingin hidup penuh kemenangan, kalau kita ingin jauh dari dosa, kita harus dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan firmannya. Oh, sebenarnya kita dalam zaman yang sudah jauh lebih nyaman dibandingkan dengan zamannya Musa. Kita memiliki Alkitab di tangan kita, seluruhnya, komplit, ya, dengan harga yang sangat terjangkau, yang bisa dibaca setiap hari. Tapi adakah kita dekat dengannya? Apakah kita memiliki kemah pertemuan kita? Oh, saya tidak bicara kita mendirikan kemah di halaman kita, tetapi adakah saat-saat dan tempat-tempat di mana kita datang mendekatkan diri kepada Tuhan? Bukan tempatnya yang penting, tapi apakah Anda memiliki tempat dan waktu untuk itu? Apakah Anda ada menyediakan waktu dan tempat untuk renungan? Tentu ini adalah sebuah tempat yang menyendiri, bukan di tengah keramaian. Tentu adalah waktu di mana Anda bisa berkonsentrasi saat teduh dan membaca firman Tuhan. Anda berbicara dengan Tuhan, dengan doa. Ini adalah hal yang penting. Musa tahu bahwa kalau umat Israel jauh dari Tuhan, mereka akan jatuh dan jatuh lagi. Oleh karena itu, dia mendirikan kemah pertemuan. Dan Musa sendiri merasa perlu untuk berbicara terus dengan Tuhan. Dan benar saudara, Musa di sini katanya ketika dia masuk ke kema itu, maka turunlah tiang awan dan Tuhan datang dan berbicara dengan Musa di sana katanya. Dan ketika itu terjadi, bahkan orang-orang Israel di sekeliling pun menyembah Tuhan. Dan uh, menarik sekali bahwa ketika seorang pemimpin dekat dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan, efeknya terasa bahkan sampai kepada jemaatnya atau umat yang dipimpinnya. Di mana umat yang dipimpin itu juga Merasakan suatu dorongan untuk dekat kepada untuk menyembah Tuhan. Ketika pemimpinnya juga dekat dengan Tuhan. Ini menarik sekali dan patut dipelajari oleh setiap orang yang melayani Tuhan. Ada satu hal yang menarik bagi saya di sini. Di ayatnya yang ke-10, ke-11. Kita melihat satu hal yang luar biasa. Musa sungguh bukan nabi biasa. Tidak heran bahwa orang Israel mengagak Musa sebagai nabi yang paling besar. Memang dialah yang memberikan hukum Taurat kepada mereka. Tetapi kita lihat di sini bahkan dia berbicara langsung dengan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan, Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berharapan muka. Seperti seorang berbicara dengan temannya, kepada temannya. Ini lebih lanjut dinyatakan lagi dalam bilangan pasal yang ke-12. Coba kita sedikit buka dalam bilangan pasal 12. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan bilangan 12 ayat 6-8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berharap-harapan aku berbicara dengan dia terus terang. Bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi baik di bilangan pasal 12, ayat 8, dikatakan Musa memandang rupa Tuhan. Kata Tuhan di sini adalah kata Yehova. Musa memandang rupa Yehova. Sama, bilangan keluaran pasal 33, ayat yang ke-11, dan Tuhan, Yehova di sini, berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Coba kita buka dalam Yohanes, pasal 1, ayat yang ke-18. Yohanes 1, ayat 18 berkata, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Mengapa dikatakan sini tidak seorang pun pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan bapa Dialah yang menyatakannya Sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 Kalau Anda melihat 1 Yohanes 4 ayat 12 Saya buka dulu Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Sepertinya ayat-ayat ini bertentangan Dengan catatan dalam peringinan lama Dalam keluaran, dalam bilangan Dikatakan Yehova ya Musa melihat Yehova. Tetapi dikatakan di perjanjian baru tidak ada seorang pun melihat Allah. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, kita bisa menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa. Ya, Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Filipus pernah meminta kepada Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 Tuhan katanya tunjukkanlah Bapak itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami tetapi di ayat yang ke-9 dari Yohanes 14 Yesus menjawab barang siapa telah melihat aku ia telah melihat bapa jadi melihat Yesus sama dengan melihat Bapak melihat anak sama dengan melihat Bapak dan melihat anak sama dengan melihat Allah ya. oleh karena itu Tidak ada yang pernah melihat Allah Bapa, tapi Allah Anak ya, dialah yang menyatakannya. Nah, ini membawa kita kepada kesimpulan kalau dalam Keluaran pasal 33 ayat 11, Yehova berbicara dengan Musa berhadapan muka, dan pasal 12 ayat yang ke-8 dikatakan Musa memandang rupa Yehova, sedangkan di dalam Matius, eh Matius eh, Perjanjian Baru, Injil Yohanes dan surat Yohanes yang pertama tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa. maka kesimpulan kita bahwa Yehovah bukan hanya mengacu kepada Allah Bapa, tapi Yehovah juga mengacu kepada Yesus Kristus. Jadi Yehovah adalah titol atau nama dari Allah Tritunggal. Yesus Kristus bisa disebut Yehovah, Allah Bapa bisa disebut Yehovah. Ini yang kita dapatkan dalam Alkitab. Jadi jelas sekali, ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Yehovah. <laughs> Karena kalau... Kalau saksi Yehova misalnya tidak mau mengakui Yesus Kristus adalah Yehova. Mereka mengatakan Yesus Kristus adalah ciptaan Yehova. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan ayat ini. Lihat. Yehova berbicara dengan Musa. Dalam Yohanes dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi artinya apa? Artinya Yeho- Yehova yang dilihat Musa bukan Allah Bapa, Melainkan Yesus Kristus. Ini adalah suatu bukti bahwa Yesus adalah Yehova. Yesus adalah Yehova. Sudah yang Tuhan. Sungguh. benar kebenaran yang harus diamini kalau Anda ingin jiwa Anda diselamatkan. Dan kita melihat banyak sekali bukti bahwa Yesus adalah Allah dan adalah Tuhan. Dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan bahwa semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jadi semua malaikat harus menyembah Yesus dan tidak ada selain Allah yang boleh disembah. Artinya Yesus adalah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 8, "Tahtamu ya Allah, Berbit, tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah." Artinya Anak Allah disebut sebagai Allah Yesus disebut sebagai Allah di sini. Jadi banyak sekali bukti Nah ini hanya sekelumit saja bahwa Yesus adalah Allah Yesus adalah Yehova Yesus bukan ciptaan Yesus adalah sang pencipta itu sendiri Kembali ke dalam Keluaran pasal yang ke 33 Dan di sini Musa berdoa kepada Tuhan Berbicara muka dengan muka dengan Tuhan Dia mempergunakan kasih karunia itu Untuk memohonkan hal-hal tertentu Bagi Tuhan Dia memohon Tuhan Ya Kami ingin engkau yang pergi bersama dengan kami. Katanya, engkau menyuruh kami berangkat, tapi siapa yang akan berjalan bersama kami? Dan Musa solololah ingin berkata Tuhan tidak kami tidak ingin seorang malaikat saja. Dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan bukankah aku telah mendapat kasih karunia di harapanmu? Dan bukankah aku mengenal namamu, mengenal nama Tuhan, artinya mengenal pribadi Tuhan. Percuma kalau kita tahu Yesus, tapi kita tidak tahu siapa Yesus, itu bukan mengenal nama Tuhan, namanya. Mengenal nama Tuhan adalah mengenal Tuhan Karena nama adalah simbol dari pribadinya Kita mengenal dia, sifat-sifatnya Dan lain-lain sebagainya Dan Musa berkata Kiranya aku mendapat kasih karunia Dan Musa ingin berkata bahwa Tuhan engkau memberi kasih karunia Padaku, maka Berangkatlah bersama dengan kami bangsa Israel Dia tidak berani untuk Meminta kasih karunia Atas dasar orang Israel Karena Israel baru saja berdosa Tapi dia berkata bahwa Tuhan Kiranya engkau masih mencurahkan kasih karunia padaku, walaupun dia tahu dia tidak layak, tetapi ya, dia ingin berkata Tuhan biarlah itu juga dinyatakan kepada Israel, ya, karena aku mendapat kasih karunia, engkau mau menyertai aku, Dan oleh karena itu menyertai Israel juga. Akhirnya di ending yang ke-14 Tuhan menjawab Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau. Dalam bahasa aslinya di sini adalah bahwa kemuliaanku akan berserta dengan engkau. Artinya Tuhan Uh, Meluluskan bahwa ya aku akan bersama dengan kau Oke okay, baik ya, Aku sendiri ya. Nah kita baca ayat 15 sekarang Sampai dengan ayatnya yang Ke 17 Ayat 15 sampai 17 Berbunyi begini Berkatalah Musa kepadaNya jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini Dari manakah gerangan akan diketahui Bahwa aku telah mendapat kasih karunia di depanmu Yakni aku dengan umatmu ini Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami Sehingga kami, aku dengan umatmu ini Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Juga hal yang telah kau katakan Ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku Dan aku mengenal engkau Betapa luar biasanya Orang yang telah mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan Dia berdoa kepada Tuhan Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan Karena dia meminta untuk pekerjaan Tuhan sendiri Dan kita melihat bagaimana Tuhan selalu mengacu umatmu. Umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir. Dan pasal 3, 3, ayat 1 di situ. Tuhan bilang para Musa. Engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari Mesir. Tapi bagaimana kita lihat Musa di ayat yang ke-13. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu katanya. Dan di ayat 15. Dan di ayat yang ke-16 dan 17 Musa kembali berkata ini umatmu Tuhan. Ini umatmu. Jadi kita melihat di sini. Uh, Musa dengan tegas ingin mengatakan Tuhan aku hanya suruhanmu Aku hanya orang yang bekerja bagi engkau Ini adalah proyekmu, ini adalah pekerjaanmu Dan kiranya jangan suruh kami pergi dari sini Kalau engkau tidak bersama dengan kami Dia menginginkan Tuhan berserta Berapa banyak orang Kristen hari ini Yang memikirkan Tuhan dalam rencana mereka Oh kebanyakan dari kita main tancap gas saja Ya Ya aku mau lakukan Kita hanya memberitahu Tuhan Seolah-olah semacam hal yang uh, Ya rutinitas Ya Tuhan saya mau begini Ya silahkan berkati Tidak Musa mendambakan Tuhan engkau benar-benar harus bersama dengan kami Dan dia berkata Bagaimana lagi kami bisa beda dengan semua bangsa yang lain Kalau bukan karena engkau bersama dengan kami Dan Tuhan berkata Ya aku akan kabulkan Kita lihat sekarang ayat yang ke-18 Hingga ayat yang ke-23 Tetapi jawabnya Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lagi firmannya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kukasihani. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu... Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku. Tapi wajahku tidak akan kelihatan. Suatu episode yang menarik sekali di sini. Musa sebenarnya sudah dekat sekali dengan Tuhan. Jauh lebih dekat dari bisa dikatakan semua orang yang lain. Dia sudah melihat Yehova yang adalah Yesus Kristus muka dengan muka. Tetapi sekali anda kenal dengan Tuhan dan anda merasakan Kemuliaan Tuhan itu Anda ingin lebih lagi. Anda tidak akan puas. Itulah ciri khas dari orang yang telah benar-benar mendapatkan kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada yang berkata, ya saya cukup. Tidak, mereka semua berkata saya ingin lebih lagi dan lebih lagi. Dan Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Walaupun dia sudah berbicara muka dengan muka dengan Tuhan. Dan dia sudah melihat Yesus Kristus dalam bentuknya sebelum datang sebagai manusia. Tapi dia ingin melihat kemuliaan Tuhan yang sepenuh-penuhnya. Dan sebenarnya ini adalah hal yang tidak mungkin ya. Bahkan Yesus Kristus sendiri Ketika Yohanes menjelaskannya Di dalam kitab Wahyu Coba kita buka sebentar Dalam Wahyu pasal 1 Ketika Yohanes melihat Yesus Kristus ya, Dikatakan wajahnya Ayat yang ke-16 Wahyu 1 ayat yang ke-16 Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik Bagaimanakah Anda bisa memandang kepada matahari yang terik? Anda pernah mencobanya? Anda misalnya langit lagi terang-benderang, tidak ada awan Jam 1, jam 12 siang Anda coba dongakan kepala ke atas, coba lihat matahari Anda tidak akan bisa, dan jangan, Anda jangan lakukan Karena Anda bisa buta Dan Yohanes menggambarkan muka Yesus sebagai matahari yang terik ya Oleh karena itu, ketika manusia melihat Yesus ya, Apakah waktu dia sebagai manusia di bumi Tentu itu dalam rupa hamba ya. Ataupun ketika Yesus turun ke dunia sebelum dia lahir, yaitu dalam preinkarnasinya, dalam wujud malaikat Tuhan, malaikat Jehovah, ya sebagaimana kepada Musa, Tuhan tidak menggunakan seluruh kemuliaannya. Tuhan tidak menyatakan seluruh kemuliaannya. Dan di sini Musa ingin berkata, coba aku ingin lihat kemuliaanmu yang sesungguhnya, yang tidak ditudung-tudungi, yang tidak engkau sembunyikan. Dan tetapi ya, Tuhan berkata, tidak mungkin engkau melihat mukaku secara langsung. Ya, karena manusia tidak tahan akan hal itu. Tuhan tidak mau menunjukkannya bukan karena dia tidak sayang kepada kita. Tapi sebagai manusia berdosa, kita tidak mungkin tahan dengan hal itu. Oleh karena itu Tuhan bilang, oke okay, aku akan lakukan satu hal. Aku akan melewatkan kegemilanganku seluruhnya tanpa ditudung-tudung dari depanmu. Tetapi engkau tidak boleh lihat dari depan. Aku akan taruh engkau di sebuah celah batu. Aku akan tutupi dengan tanganku dan semua istilah ini adalah antropomorfisme. Di mana Tuhan ya, mengambil rupa manusia di sini. Ya, menudungi tempat itu dengan tangan dan sesudah kemuliaan itu lewat segenapnya. Aku akan tarik tanganku dan kau bisa melihatnya dari belakang. Jadi bagaimanapun juga dia bisa melihat sedikit dari kemuliaan itu. Suatu bentuk dari kemuliaan itu yang bisa dia mengerti, bisa ditangkap dan yang tidak berbahaya bagi Musa sendiri. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Dan uh, Tuhan di sini di ayat 19 berkata Aku akan memberi kasih karunia Kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani Siapa yang kukasihani Sungguh uh, Tuhan memang punya hak untuk melakukan uh, Tuhan punya hak untuk berlaku seperti itu kepada Musa Mungkin kita berkata Musa enak sekali Dia spesial Dia bisa melihat Tuhan Tapi Tuhan punya hak itu Dan Tuhan Orang-orang yang dekat kepada Tuhan ya, uh, Tuhan berhak untuk memperlakukan mereka secara istimewa Dan konteks dari keluaran 3.3.19 sebenarnya tidak ada hubungan dengan keselamatan. Walaupun banyak sekali orang-orang yang ingin menerapkannya pada keselamatan karena di, dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal 9. Dan kita melihat di sini bahwa Musa akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dia memiliki, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan dia ingin lebih dekat lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan orang yang ingin lebih dekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakannya. Kalau Anda benar-benar ingin lebih dekat kepada Tuhan, Anda benar-benar <tuh> mengambil keputusan itu. Kejarlah Tuhan dan Ia akan ditemukan. Baiklah, sampai sini dulu pembahasan Alkitab kita. Kita akan lanjutkan lagi di pasal 34 sesi yang berikutnya. Semoga apa yang telah Anda pelajari malam ini berguna bagi Anda. Saya Dr. Steven Ansen Leo. Mohon diri dulu pada saat ini. Selamat malam, Maranatha.